0: Bienvenidos, queridos amigos de Correo del Sur y Correo del Sur Radio. Hoy estamos en un nuevo programa de Entre Caciques, Doctores y Mariscales. Y en este caso vamos a hablar sobre la identidad municipal, es decir, sobre nuestra ciudad, los símbolos de Sucre, que es un aspecto muy desconocido para muchos, no se sabe. Incluso hemos llegado a ver en manifestaciones ya sea, artísticas o de protestas a favor de la región, la bandera, la supuesta bandera de Sucre, pero en realidad era la bandera de la Orden de los Templarios, es decir, una cruz pateada que nada tiene que ver con la verdadera bandera de la ciudad de Sucre. Esta vez me acompañan eh, dos personas muy involucradas en el ámbito de la Ley Municipal 124-2018, que es la Ley Municipal que señala cuáles son los símbolos de la ciudad capital voy a saludar a Pablo Arícega, él fue quien impulsó desde el Consejo Municipal cuando él era Consejo concejal Municipal esta ley. ¿Cómo está querido Pablo?
1: ¿Cómo, ¿Cómo estás Rodrigo? En primer lugar te agradezco por la entrevista, por permitirme estar acá en tu programa, también quiero aprovechar de saludar a, a un gran amigo, eh, a una persona que le estimo bastante y que hemos aprendido muchísimo en el tiempo que nos ha tocado trabajar en este proceso de identificación y de la cualidad de nuestra la ciudad de Sucre, el profesor Benjamín Torres, eh, que a la distancia le mando un abrazo grande, estamos nosotros un poco separados ahora eh, ter territorialmente, pero siempre con el corazón y la amistad que nos ha caracterizado eh, en la ciudad de Sucre, profesor, así que es grato volveros a
0: encontrar. También voy a saludar al historiador Benjamín Torres quien fue parte importante en cuanto se refiere a la investigación historiográfica para esta ley municipal. ¿Cómo está querido Benjamín? Les saludo cordialmente.
2: Gracias Rodrigo, un eh, gusto de estar acá co con vos. Esta iniciativa me parece muy interesante, te felicito por ello. Eh, no todos se animan a hablar de historia, no sé qué les pasa, pero eh, deberíamos todos hablar. A mi querido amigo Pablo Arizaga, a la distancia, igualmente un cordial saludo nuestro diputado en la Asamblea Legislativa, que esperamos éxito para él porque serán los nuestros también. Y acá presto, Rodrigo, para dialogar sobre los temas que has programado.
0: Perfecto, en este caso voy a comenzar con usted. Antes de hablar sobre todo este tema, quisiera que por favor usted se presente, que nos comente quién es Benjamín Torres, cómo se interesa por la historia, que nos comente un poco más acerca de usted, por favor.
2: Yo soy Norberto Benjamín Torres, ese es mi, mi nombre. Yo nací el 6 de julio de 1974 y eh, vivo acá en la ciudad cerca de 25 años, ya que, que vivo acá en la ciudad de Sucre, tengo mi, mi familia y mi trabajo está entre ser profesor de, de secundaria de historia y los trabajos de investigación histórica que realizo juntamente como parte de un sello editorial que se llama Ciencia Editores. Estamos ahí embarcados en estos trabajos, y mi identificación con lo regional, con la historia local, pasa por, eh, por mi familia, primeramente, saber eh, que son de acá, conocerlos, y el, el cariño y la enseñanza que recibo diariamente de de esta ciudad a la que quiero mucho. Ese es mi, mi interés, todo lo que yo hago y Dios quiera siga haciendo, va a ir a desarrollar todo lo histórico que la ciudad tiene, esta muy noble y muy leal ciudad de Sucre, que es la que quiero tanto. ¿no?
0: Perfecto, ahora voy a ir con usted, eh, Pablo Arizaga. Coméntenos un poco acerca de usted, cómo se interesa por este tema de la política, de qué colegio ha salido... ¿Cuáles son sus inicios?
1: No, claro que sí, Rodrigo. He tenido la dicha de haber nacido hace 34 años en la ciudad de Sucre, en nuestro departamento de Chuquisaca. Eh, he cursado la primaria en el Colegio Don Bosco. Posteriormente, he eh, concluido mis estudios secundarios en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Empecé la carrera de Ciencias Políticas, Jurídicas y Sociales en nuestra Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, de la cual he optado la licenciatura. Eh, y que gracias a Dios me ha permitido desenvolverme en diferentes escenarios, ¿no? Eso es lo bueno a veces, entre comillas, de ser abogado en la ciudad de Sucre, eh, por eso creo que mucha gente se interesa en poder estudiar esta carrera, porque se te van abriendo las dimensiones, las puertas, y bueno, creo que cada uno tiene un don, y yo, yo creo que Dios nos da una, una misión a todos a todos los seres humanos para que podamos desenvolvernos en la sociedad y podamos servir de la mejor manera siguiendo nuestras actitudes, yo creo que cada uno tenemos un don, y creo que ese don ha sido siempre el de poder escuchar, el de poderme llevar bien con toda la gente, relacionarme con la sociedad. Y en esa relación es la que me ha permitido de alguna manera ejercer ciertas representaciones en diferentes escenarios. ¿no? Empecé muy joven siendo dirigente estudiantil, muy poco tiempo porque prefería eh, salir de la universidad, esa era mi meta, más que, más que ser eh, ejecutivo de un centro de estudiantes. Dejé obviamente esa, esa representación y bueno, me empecé a dedicar a la profesión que me ha permitido a, eh, ser parte, en algún momento, fiscalizador de la cooperativa de teléfono Sucre. Eh, fui consejero muy joven de vigilancia, después me dediqué a trabajar en el tema de mi profesión, en especializarme, eh, ya más adelante ingresé al escenario político eh, siendo asesor técnico del consejo municipal y bueno, la, la, la bendición de Dios, que siempre es al que le pedimos que nos ilumine el camino, fue el que nos marcó el de poder ya participar en un proceso electoral, ¿no? En el año 2015 eh, fui electo concejal del municipio de Sucre y bueno, hicimos eh, un trabajo que tal vez eh, era difícil, era complejo y lo tengo que admitir, yo a mi temprana edad en política eh, es difícil el de poder querer comprender las realidades y los mitos que tiene este campo, ¿no? Es, es complejo la política, es muy complejo, y peor aún cuando tienes eh, una fuerza de, de oposición, por decirlo así, que es quien maneja en realidad la parte administrativa, prácticamente te reduces a, un, a una representación mínima, pero creo que se pueden hacer las cosas, cuando hay voluntad, cuando hay buena fe, se pueden sacar resultados, y uno de estos es justamente la ley de símbolos municipales, que por cierto, no es trabajo mío, eh, yo creo que uno de los grandes... Eh, eh, defensores de este proyecto de ley ha sido justamente el profesor Benjamín Torres, el, el licenciado Máximo Pacheco, el padre Bernardo Gantier, Ronald, Ronald Gantier entre otros, que han participado en diferentes actividades que hemos llevado adelante pero que eso es lo que nos ha permitido relacionarnos el de poder abrir nuestras puertas y que bueno, hayamos consolidado entre este y otros elementos, algunos resultados que tal vez hace mucho tiempo atrás eh, otros actores políticos no los habían visto prioritarios Después de esto, querido Rodrigo, eh, tuve la invitación de participar en estas elecciones nacionales que empecé el pasado año. Eh, en representación de mi circunscripción de la 1, eh, yo toda mi vida en realidad he vivido en la ciudad 1, a pesar de que en ciertos espacios he estado en el exterior del país, pero eh, mi, mi naturaleza es la circunscripción 1. ¿no? Yo vengo de la ciudad de Sucre y me siento, y creo que el orgullo más grande que he tenido hasta el día de hoy en mi vida es el estar acá en la ciudad de La Paz, en una Cámara de Diputados, donde tengo la dicha de decir que soy representante de la ciudad de Sucre. Es, es algo que... Les prometo, y siempre lo he dicho cuando, cuando he tenido esa, esa votación que me ha permitido estar en este lugar, eh, no hay mayor orgullo, yo creo, para los que somos de Sucre, de Chupizaca o los que tenemos una estancia en Sucre y Chupizaca, que el de representar esta tierra en otro escenario. El profesor lo, lo tiene muy claro, él lo ha hecho uh, inclusive en escenarios internacionales, y creo que va a compartir esa experiencia, esa sensación, que, que Dios quiera nunca se acabe, ¿no? Yo creo que el ser embajador de nuestra tierra es algo que quisiéramos que nos acompañe hasta el último día de nuestra vida. Es ese, esa es mi carrera, querido Rodrigo, lógicamente me he especializado en política, eso es lo que más sé hacer pero una política sana, una política técnica, eh, una política científica y, y me sigo eh, formando en aquello. Estoy especializándome en ciencia política, en políticas urbanas y otros aspectos que tienen que ver con mi carrera y es lo que hago, es como decían en algún momento, eh, por ejemplo, un médico eh, se forma para curar a enfermos ¿no? y se dedica y le encanta realizar ese trabajo. Yo me siento en el mismo escenario, Yo he estudiado política y estoy donde, donde me, me gusta hacer lo que tengo como vocación y como profesión. Así que estoy como pez en, en, el, en la piscera o en el mar, como se dice normalmente. Como oh,
0: pez en el agua. Bueno, ¿cómo, justamente voy a ir a eso, querido Pablo. ¿Cómo nace esta iniciativa? ¿Cómo surge la idea de la necesidad para el municipio de Sucre de una ley de símbolos? Una ley municipal que hable de cuáles son nuestros símbolos. Entiendo que esto surge más o menos por el año 2016, algo por ahí, ¿verdad? Sí, Rodrigo, en
1: realidad el camino ha sido largo, no, ha sido bastante complicado. Eh, el profesor ha vivido en carne propia porque si, si contaríamos las tardes interminables que hemos tenido en la oficina de la calle Calvo, acabando en las oficinas de la, del Palacio Consistorial de Sucre, sería nunca acabaríamos de contarte, Rodrigo. Eh, ha sido un trabajo largo y creo que yo quiero reconocer que más allá de la fuerza que le hayamos dado dentro del escenario político, los que han tenido la gran iniciativa han sido justamente nuestros profesionales en este tema. Uno de ellos es está acá presente, el profesor Benjamín Torres, el eh, profesor el licenciado Máximo Pacheco y también el reverendo Bernardo Gantier, quienes tenían esta tarea pendiente de, de cerrar este asunto, ¿no? Esta confusión que tú lo has señalado, que lamentablemente nos ponía en discordia, inclusive para mostrarnos ante otros escenarios. Nació esta idea del profesor Benjamín porque nos sentamos a tomar un café, recuerdo, en la oficina de la Comisión Autonómica, eh, él fue el que nos lanzó, eh, empezamos a decir cómo hacemos esto, de cómo podemos madurar, la idea de poder consolidar y y cerrar esta discusión del tema de la ley de símbolos municipales. Ya desde el 2016, Rodrigo, con el profesor Benjamín ya hablábamos del bicentenario. Eh, en esas épocas parecía eh, todavía mucho tiempo, no decíamos falta nueve años, pero para nosotros ya estaba como algo, como una agenda de, de empezar a trabajar este tema tema eh, de las actividades propias y una de estas tenía que ser justamente los símbolos municipales. Entonces empezamos a hablar de aquello, el profesor Benjamín me abrió las puertas para poder interrelacionarnos con, en la, con el Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia, que en ese momento estaba Don Máximo Pacheco a la cabeza eh, también lo hicimos con el padre Bernardo Gantier, quien asumió con mucha fuerza y con, mucha, eh, con mucho entusiasmo ¿no? el de poder llevar adelante este trabajo y empezamos a trabajar en aquello empezamos a redactar el proyecto de ley empezamos a rescatar los elementos Necesarios que muy bien los tienen y los conocen el profesor Benjamín, el padre Bernardo y también Máximo. Empezamos a, a nutrir, por decirlo así. Hemos armado un esqueleto, le hemos puesto el cuerpo le hemos puesto los detalles, hemos hecho inclusive un foro, llevamos, me acuerdo que con, llevamos adelante un foro interesante que inclusive participó el exalcalde municipal que no era de nuestra tendencia política, pero le hicimos entender de cuál era el fin de lo que estábamos persiguiendo no y, y bueno, ahí se hizo la explicación, se hizo algunas eh, anotaciones, estuvo don Ronald Gantier también quien tiene, tenía mucha iniciativa respecto a este tema, al cual también le agradecemos mucho, y que ahí empezó todo este, este círculo de, de poder eh, enlazarnos y poder alcanzar este propósito, que te digo Rodrigo no ha sido fácil, eh, el campo político es muy difícil, peor aún cuando estás tocando este tipo de situaciones que no solo son representativas a un cierto sector, sino que estás hablando de toda la población y aquellos que inclusive están fuera de, nuestra, de nuestras fronteras, ¿no? que les tienen que representar y es como poner tu... Tu, tu identidad dentro de lo que significa la primera línea de la acción política. Entonces, hicimos todo esto, Rodrigo, eh, conversamos, nutrimos, presentamos un documento amplio. Yo creo que debe ser una de las pocas leyes municipales y te, y, y te sugiero, Rodrigo, tú que estás en este trabajo te sugiero que puedas visitar la Gaceta Municipal de Sucre, vas a encontrar un expediente que hemos armado con el profesor Benjamín, que, que por cierto ellos son los que han eh, recapitulado y han investigado, y, y hay algo muy importante, acá no lo han hecho por ningún precio, querido Rodrigo, eso es lo que tiene que agradecerle Sucre infinitamente al profesor Benjamín, al padre Bernardo, a Máximo, a Ronald Gantier, y todos los que han participado en este proyecto, en este proceso, porque es una investigación de años, una investigación de recoger documentos del exterior del país, de bibliotecas, que ni siquiera están al alcance nuestro, pero que han tenido esa, esa, eh, esa eh, fuerza que nos ha permitido avanzar y que lo han hecho de manera gratuita para la ciudad de Sucre. Entonces, todo ese expediente lo vas a poder encontrar, querido Rodrigo, en la Gaceta Municipal de Sucre. Y como te digo, debe ser una de las pocas leyes municipales... Si no es la única y la exclusiva, que tiene una carpeta armada con documentos consistentes que han sido extraídos hasta de bibliotecas de Estados Unidos, que seguro el profesor Benjamín ya te va a explicar y te va a contar eh, unas de las anécdotas que hemos podido tener en este proceso. Y que, por cierto, cuando ingresamos al Consejo para poder considerarlo... Eh, fue un escenario difícil, muchos no comprendían lo que estábamos discutiendo y lo que estábamos hablando, eh, participamos en esa defensa con, con todos nuestros historiadores, y bueno, gracias a Dios, digo, hemos alcanzado los seis votos porque no había esa esa tendencia de poder apoyar este proyecto es más, si mal no recuerdo y me va a hacer recuerdas ese profesor Benjamín eh, no todos los que somos de un partido opositor hemos apoyado este proceso, sino que tuvi tuvimos que eh, respaldarnos inclusive con gente del, del movimiento al socialismo en su momento para que pueda darle la viabilidad a este proyecto de ley, porque bueno se trataba de un, de un tema que representaba a todos, y bueno ahí, ahí fue todo el camino que, que llegamos querido Rodrigo, pero obviamente los pormenores ya eh, que se mandó al alcalde que el alcalde nos devolvió y que no estaba de acuerdo que en el consejo nadie quería tratarlo que, que pasó el tiempo que se, ten, se tuvo que esperar casi un año Rodrigo para que por silencio administrativo porque ni ni el ni la presidenta del consejo municipal de ese entonces ni el alcalde que fungía eh, como como titular en esa en ese despacho quería llevar adelante la promulgación. Hemos tenido que entrar en el silencio para que se dé por promulgada y que se dé como oficial en el municipio de Sucre, sin, sin obviamente la determinación ni del alcalde ni tampoco de la presidencia del consejo, pero al final no nos importaba aquello, lo importante es que la ley entre en vigencia, ¿no?
0: He ido evidentemente a la Gaceta Municipal, de hecho también me he descargado la ley desde, el, desde la internet, desde el sitio web que tiene el Consejo Municipal, la he leído... También sé que esto ha demorado bastante, si bien se aprueba en 2018, recién se promulga y se publica el 27 de septiembre del 2019 y es un proceso que inicia en 2016. Pero bueno, ahora le voy a preguntar a Benjamín Torres, ¿cómo fue este proceso de recopilar información para llegar a un veredicto certero? Es decir, ¿cómo fue trabajar con Pablo Arizaga, con los otros historiadores como ser Máximo Pacheco, Bernardo Gantier, con la Sociedad Geográfica y la Historia de Sucre, con el Archivo Biblioteca Nacional de Bolivia, quizá alguna anécdota que nos quiera contar.
2: <risa> hay, hay muchas, Rodrigo. Eh, ha sido muy grato. Eh, cuando uno trabaja con amigos, eh, siempre es grato. Eh, y si lo hacemos, eh, como Pablo indicaba, con un total desprendimiento, mucho mejor. Hay un documento que se encuentra en la Universidad de Indiana en Estados Unidos, en la colección Mendel se llama, que se denomina Noticias Políticas de Indias, eh, bueno, en abreviado porque es mucho más largo, y estábamos trabajando ese documento con Máximo Pacheco, que es el director del Archivo Nacional, y Bernardo Gantier, y eh, Manuel Martín, que es un doctor de la Universidad de Navarra, un historiador, filólogo, y entre los cuatro estábamos trabajando ese documento que habla de los primeros 100 años de la ciudad, de, de nuestra ciudad. Y eh, paralelamente eh, surgió la, la iniciativa, y bien lo recuerda Pablo, entre entre charlas, eh, la necesidad que teníamos, porque ya había pasado el tema de la, de la carta orgánica y todo esto, pero eh, el el asunto de cambiar símbolos, que ya lo habían hecho con un par de fotocopias, lograron cambiar el escudo, por ejemplo, le, ya le habían sacado la corona, y cuando te digo sacado, fue hasta literal, le, con un serrucho sacaron el escudo que está en el mismísimo Consejo Municipal. Eso puede ser desde anecdótico hasta trágico, eso no se hace, o no se debería hacer, pero es una práctica que, que la tenemos hasta hoy en día. Nos pusimos a buscar documentos y este de 1639 nos indicaba eh, cómo era el escudo de la ciudad, el que justo está tallado en piedra, ahí en la esquina de, de, del Palacio Consistorial, donde ahora funciona el Consejo Municipal, y esa descripción es de 1612, y así fuimos recopilando otras de 1559, por ejemplo, que ya nos dice cómo debe ser el escudo, porque es precisamente ese año donde la Villa de Plata es Ciudad de la Plata, cambia ahí el estatus, sube a Ciudad, y el Virrey le otorga a la ciudad su escudo de armas, es el que hasta hoy está ahí presente y nos representa además, ¿no? Eh, de esa manera nos pusimos a trabajar, eh, cada uno con su, con su espacio de, de, de trabajo. Por lo general, eh, yo soy el que hace las transcripciones, es decir, agarra los documentos y los, los transcribe. Eh, el análisis ya lo hizo Máximo Pacheco, de, de contexto, sobre todo local todo lo que tenía que ver con notas, eh, notas eh, biográficas, lo hizo Bernardo Cantier, notas genealógicas, notas heráldicas, es decir, explicarlo al escudo. Eso fue algo que le hemos encomendado a Bernardo Cantier, porque él, él es un experto en este tema de heráldica, que te explica a detalle qué contiene y qué significa cada una de las cosas que tiene el escudo, y a eso se sumaron eh, el doctor Ronald Gantier, también con el tema de la bandera, publicando eh, en el periódico, en el Correo del Sur, sacaron varios eh, ensayos, y haciendo difusión, que era lo importante. Porque estas cosas que ya tienen tinte político, hay que eh, contrarrestarla con difusión, no tenemos otra. Y fueron saliendo los documentos. Eh, en el Archivo Nacional están eh, las partituras originales del himno a Chuquisaca. Después todo lo que tiene que ver con el escudo está repartido en bibliotecas eh, de, de España, de Estados Unidos, también acá en, en Sucre. Y el tema de la bandera, ese tema sí que eh, estaba delicado porque en esa provisión virreinal de 1559, el virrey dice que el escudo tiene que tener adentro del escudo una bandera con la cruz de Jerusalén, y eso ya había provocado problemas, porque hay varias cruz de Jerusalén, por ejemplo, el escudo de Santa Cruz de la Sierra tiene una cruz de Jerusalén, pero que yo sepa hay más de 10 pero esa cruz nunca fue representada en ningún lugar acá en la ciudad. La que sí se tiene representación, y la más antigua es de 1612, es de la cruz de San Andrés. Entonces comenzamos a, a apoyarnos en, en, en la tradición, en la, en la parte de la oralidad también que la historia requiere, y la documentación. La iconografía eclesiástica Que dicen por ejemplo los cuadros Y así hemos encontrado cuadros De la Virgen de Guadalupe Por ejemplo La patrona de la ciudad Que tenía ya eh, en, Dentro del cuadro Banderas con la cruz De San Andrés Y esta cruz Tiene su, su origen eh, En la casa de Borgoña De Carlos V Y desde ahí traen los ejércitos reales esta bandera. Esta bandera también la vas a encontrar, por ejemplo, en la ciudad de Alabama, en Estados Unidos. Es la misma, no es que se copiaron en Estados Unidos. Ellos fueron fundados por españoles, así como la nuestra, y se la puede encontrar en otras ciudades, como en Quito, en Ecuador, solo por citar algunas que, que me viene a la memoria, Rodrigo.
0: Ahora le voy a preguntar a Pablo Arísga, si bien nos comentaba algo al respecto... ¿Por qué se demora tanto la aprobación y des, posteriormente, de, más de un año después, se da recién la promulgación de esta ley, recién entra en la Gaceta Municipal? ¿Por qué hay esa demora constantemente para la Ley Municipal 124 Quebrado 2018?
1: Lo que, lo que pasó, Rodrigo, en sí eh, fue más una discusión política ¿no? y una temerosidad de, de algunos de mis colegas. Eh, lo que pasa es que dentro del debate político, lógicamente, no faltó una colega que por respeto no voy a decir su nombre no, no soy de las personas que me gusta pensar a nadie y mucho menos a las que han sido mis compañeros de trabajo, pero no faltó la, el criterio de lanzar la idea de que este escudo y esta bandera y el himno no era representativo de la ciudad de Sucre que en estos momentos tenemos gente que ha migrado de otros lugares del país que hay otras tendencias, que hay otros distritos rurales y que por lo tanto si nosotros ratificábamos esta bandera y este escudo y el himno, estaría digamos, discriminándoles a esta gente que, que está en la ciudad de Sucre. Ese fue el criterio. Y este criterio caló tan hondo en algunos colegas del Consejo Municipal que les, les llenó de temor. en Llegado el momento tenían miedo el de firmar la, la ley municipal. Es por eso justamente que un año nadie se atrevía a firmar Rodrigo, nadie se, nadie se atrevía ni a hablar del tema en el Consejo Municipal. Nosotros mandamos cartas, exigimos, les pedimos en la prensa. Me han debido escuchar seguro un montón de oportunidades también con el profesor Benjamín. No nos cansábamos de seguir exigiendo y exigiendo que de una vez se promulgue la ley, porque ya no estaba en nuestro poder ya habíamos aprobado en el consejo y el alcalde no nos había respondido dentro del tiempo que establece la norma, porque el ex alcalde tampoco es que tenía eh, la voluntad de hacerlo él esperó los 10 días que me recuerdo de la norma y, y dejó pasar, dijo, bueno, me, mejor yo me yo no me quedo con esta bola de fuego y que vuelva al Consejo, y la bola de fuego volvió al Consejo, Rodrigo y en el Consejo nadie quiso agarrar otra vez la bola de fuego, todos quedaron con las manos eh, atadas, eh, había mucho temor, por estas amenazas que te estoy mencionando pero que bueno, al final, gracias a Dios eh, en, esa, en esas épocas de vísperas, al 29 de septiembre ante presión nuestra de que eh, necesitábamos, y además que no solo nuestra, sino los medios de comunicación entonces creo que eso un poco les alarmó les llamó la atención, nosotros exigimos aquello, y eh, instruyeron a la parte administrativa que de una vez se suba a la gaceta y se ponga en vigencia como tiene que ser, entonces todos estos pormenores que han sido complicados, Rodrigo hemos tenido sendas peleas, esos y si hay que decirlo, muchas discusiones y peleas con varios colegas del Consejo Municipal, que como te digo, respetamos sus posiciones, pero no las compartimos en absoluto. Yo creo que no estamos en el momento de desmerecer lo que ha dicho el profesor Benjamín Torres. 500 años, 500 años que, tiene, que puede tener la ciudad de Sucre, que no puedes dejar atrás, que no puedes decir, eh, esto no, no es de la ciudad de Sucre, no tiene nada de representación o identidad. Y eso es lo que a veces algunas, algunas personas y algunas autoridades no han sabido comprender. Pero bueno, como te digo, mira, cuatro años nos ha tardado, pero al final el resultado se ha alcanzado y nos hemos quedado a medias, Rodrigo. Seguro en otra oportunidad o más adelante te voy a comentar por qué nos hemos quedado a medias, porque eso tenía un trabajo todavía y una agenda que Dios mediante ojalá la podamos retomar con el profesor Benjamín. Yo confío en que el alcalde electo eh, de nuestra ciudad eh, es una persona abierta y lo vamos a ir a buscar con el profesor Benjamín, porque nos queda todavía una agenda pendiente de que debemos de
0: concluir de esta ley de símbolos municipales. Bueno, ahora le voy a pedir a Benjamín Torres que por favor nos detalle eh, sobre la bandera y el escudo de la ciudad, si bien ya nos daba anteriormente algunas pinceladas, ahora que concretamente nos diga, por ejemplo, la bandera que, de qué consta, de qué colores, es, qué, qué, qué tono de rojo es, eh, qué tiene, por ejemplo, en el centro de la bandera, qué símbolo está, que seguramente fue uno de los más discutidos, eh, como nos comentaba Pablo Rizaga, y bueno, también sobre el escudo.
2: El escudo de la ciudad, Rodrigo. Que, que ha ido transformándose en el tiempo, tiene su, su historia como, como todas las cosas y eh, cuál ha sido el elemento de, de defensa que hemos agarrado nosotros para conservarlo en su originalidad de que es un escudo histórico y eh, que no, no se le puede sacar la corona porque no nos gusta o porque las cabezas que están ahí son de decapitados, que, que les provoca eh, alguna reacción a la gente, como, eh, como, como ver eso, por ejemplo. Entonces, esos es criterios Hemos aprendido en la historia, Rodrigo, que no se puede juzgar los hechos del pasado con criterios modernos. Eso es un error. Eh, de, de, de hablar de discriminación, de esas cosas, en 1500, 40 no cabe, ¿sí? hay que estar en el contexto. ¿Y de dónde aparece el escudo? ¿Cuál es el valor histórico que tiene para, para la ciudad? No para mí, sino para la ciudad. Yo, yo no soy nadie para decir, sáquenle la corona porque no me gusta. Es al contrario, yo tengo que respetar eh, el símbolo. Hacia 1540 termina el proceso fundacional de la ciudad con la repartición de solares. Viene Pedro de Anzures, enviado por Francisco Pizarro, a repartir, eh, algunos dicen a fundar. Bueno, eh, 1540. Ahí se acaba un, un, un hito que es el fundacional de la ciudad. Pero luego estos primeros eh, españoles encomenderos comienzan a tener eh, una guerra civil, es decir, entre ellos se, se enfrentan y hay cuatro batallas, cuatro batallas que eh, van a cobrarse importantes vidas de, de entre ellos, y algunos lo hicieron acá, en pleno centro, otras eh, se llevaron al Cusco y hay en diferentes lugares. Luego viene eh, Pedro de la Gasca como pacificador para poner eh, orden a ese... Eh, caos que se había producido por eh, la falta de acatamiento a las leyes nuevas que el rey había, había mandado, porque los excesos se estaban produciendo y el rey quiere frenar todo eso. Entonces Pedro de la Gasca viene a justicia a los que eh, se sublevaron al rey. Gonzalo Pizarro fue uno de ellos que se autoproclamó algo que no, no estaba establecido. Y en esas cosas eh, comienzan a mostrarse las lealtades. Y la ciudad, la ciudad eh, o la Villa de Plata primero, todavía no es Ciudad de la Plata, defiende el Estado de Derecho, es decir, que las leyes emanadas del rey sean cumplidas, porque ese es el Estado de Derecho que se vivía entonces. Y la, ciudad, eh, la Villa de Plata, su cabildo, su cabildo Justicia y Regimiento, ellos apoyan al rey y enfrentan a estos españoles sublevados. Y el rey, a través del virrey, en recompensa, en reconocimiento al apoyo recibido por los vecinos de la Villa de Plata, otorga el grado de ciudad y le otorga un escudo de armas. Entonces, este escudo va a representar en su interior y en, toda su, en todos sus detalles elementos de esa historia reciente. Porque es un, es un pueblo que ha ido creciendo, ya se convierte en ciudad hacia 1559, es decir, son 20 años después. Entonces es una, es una ciudad chiquitita, pero ya comienza a adquirir poder porque es sede del obispado, luego del arzobispado, de la audiencia de charcas, y años después la universidad se va a instalar en la ciudad. ¿El escudo qué contiene y por qué es importante? Ya decía esto de las guerras civiles, que eh, se va a, a ver, a reflejar ahí adentro. Por ejemplo, en las cabezas, que, que uno puede observar dentro del escudo, tienen dueños Fueron ajusticiados Esa es la palabra No fueron asesinados Fueron ajusticiados Porque estos se sublevaron Al orden establecido Que eh, era algo Que conocemos como el Estado de Derecho Ellos se sublevaron Y pagaron con su vida Entonces se conocen los nombres De manera precisa de cada uno de ellos En su interior Tenemos eh, bueno, está dividido en cuarteles, pero eh, lo que llama la atención es el Cerro Rico de Potosí y el Cerro de Porco. No son los cerros que están acá en la ciudad. ¿Por qué está el Cerro Rico de Potosí y el Cerro de Porco, además de dos guairachinas que sirven para fundir metal, y los indios guairadores? Es porque cuando se crea el asiento minero de Potosí, porque Potosí no aparece como ciudad ni como villa, aparece como asiento minero, es un asiento minero perteneciente a la Villa de Plata, le pertenece a la Villa de Plata, y esto es en 1545. Entonces, en esa representación lo que se quiere decir es que eso le pertenece a la Villa de Plata y también las clásicas columnas de, de Hércules, del más allá, del plus ultra, que están ahí, la cabeza, eh, o perdón, el águila bicéfala, esta águila que eh, es una representación de, de la familia real, de, de los primeros, que son los Habsburgos. Recordemos que Carlos V era de origen eh, alemán, no hablaba castellano. Y seguro que tenía tu edad cuando era rey. Era 15 a 20 años, no tenía más. Imagínate un rey de esa edad y que no hablaba castellano. Pero él era el rey, el rey de España. Era de la familia de los Habsburgo. Y su familia tenía, es decir, la abuela de Carlos, tenía como estandarte la bandera de San Andrés, la casa de Borgoña, porque en la realeza hasta el día de hoy se las reconoce como casas a las familias entonces esta bandera es la que van a enarbolar todos los ejércitos que están bajo el mando del rey de España entonces esa bandera es la que, la que llega aunque hay que aclarar que cuando uno lee el documento te dice que es la cruz de Jerusalén y entonces se armó la discusión <coughs> Bueno, ni siquiera fue una discusión, mandaron al Consejo Municipal hace como veintipico de años un par de fotocopias diciendo de que la Cruz de Jerusalén es así, y la pusieron. Y de ahí es que salen diferentes versiones de la Cruz de Jerusalén, la que viste la como cola de pato, o la que pertenece a los templarios, y ya era dibujo libre. Y ahí, te, ahí va una anécdota Cuando preguntamos Porque hubo una época Esto de la capitalía que, que, que eso está muy enraizado en la ciudad Se sacó a relucir la bandera Y la alcaldesa de entonces eh, Mandó a imprimir banderas Para que la gente las enarbole en las marchas Y a la persona que le tocó eh, hacer el trabajo serigráfico, le dijeron, ah, usted ponga la cruz que corresponde a la cruz de Jerusalén en la bandera. Y de esa manera es que el señor estampó miles de esa bandera, porque buscó ahí, seguramente en internet, le dio la cruz de Jerusalén, y de esa manera anecdótica es que eh, para los jóvenes, eso está visualmente eh, impregnado, que en todo lado salió la cruz de Jerusalén, pero de un serigrafista que eh, ni idea tenía del caso, pero él tenía que hacer su trabajo, y como no le dieron la explicación necesaria de cuál es la cruz de Jerusalén, que debería estar, eh, entonces provocó estos problemas. Y hacer una, una rectificación es precisamente lo que eh, Pablo hizo a partir de su de su labor como concejal, y la, la falta de apoyo eh, responde, yo creo, me, me animo a decir, a la ignorancia de, eh, de los que estaban componiendo el Consejo Municipal, y una falta total de criterio eh, en torno a estas cosas. Yo creo que la palabra descolonización la han entendido de la peor manera posible, para no hacer nada, Descolonizar no es sacar tu símbolo, no es ponerle chorizos o dinosaurios porque se te ocurra, va por otro sentido, entonces eh, el, el escudo este que, que, que hacemos referencia, que es del origen de la ciudad y su origen difícil, violento, de guerras internas, porque también ahí participaron indígenas. Recordemos que esta ciudad se fundó sobre un territorio que le perteneció a los Yamparas, a Aimoro y su gente. Es la primera ciudad que se funda con la presencia de españoles y de los Yamparas, no los Charcas por si acaso, los Yamparas. Entonces no se puede hablar de otras cosas si no se conoce. Este es el señorío de los Aimoro. por eso ellos tenían cuando se repartieron los solares, tenían ahí, en pleno centro, su casa, su solar. Y gracias a ellos, a, a la mano de obra de los Aymoro, es que la ciudad comenzó a tener edificios importantes, como la catedral, por ejemplo, ¿no? que es un motivo importante arquitectónico. Eh, acá es donde comenzamos a mezclar ya las interpretaciones o las percepciones, de un mundo colonial que no se conoce, Rodrigo, que se prefiere hablar de memoria y no conocerlo. Cómo ha sido el proceso fundacional y lo que significaba las leyes nuevas y luego ya las, las normas filipinas que se llama, a las del rey Felipe, el que le sigue, de cómo se debían establecer las ciudades y cómo también a los originarios o a los indígenas ...tenían su lugar importante en la sociedad. Habían indígenas que tenían lugares importantes socialmente hablando... ...porque la sociedad solo estaba dividida entre indios y españoles, no había más. O sea, los estudios han avanzado tanto en historia que podemos decirlo con, con cierta solvencia de que lo que se ha hecho en el caso de, del proyecto de ley de Pablo es darle una lectura muy sesgada desvirtuando toda, totalmente el sentido que se tiene cuando uno lo que quiere es mantener la unidad de una ciudad en torno a sus símbolos porque esos símbolos no se tocan la ciudad de París tiene su escudo de hace dos mil años y nadie intenta tocarlo siquiera. El escudo de Estados Unidos dice en latín, nosotros somos los primeros, ¿no? el pluribus unum. Y así se pueden mencionar muchos ejemplos de respeto que se tiene que tener a los símbolos. Y en la actualidad, el atropello que se está haciendo al símbolo máximo, que es al nacional, eso ya no tiene nombre, Rodrigo, eso ya, ya no quiero ni hablar siquiera. Pero lo que pasó con el escudo local, que llegaron hasta cercenar obras de arte que representaban el escudo, en el mismísimo Consejo Municipal donde se tiene que cuidar todo porque ellos nos representan a nosotros, ahí no lo hicieron. Si los que están llamados por ley a defender el destino de la ciudad cometen estas cosas, ¿qué podemos esperar del resto? Para mí es algo casi sagrado el tema de los símbolos. Se los tiene que tratar con mucho respeto. No, es, no son gustos personales. No pasa por el gusto de la bandera. Eh, la bandera de, de San Andrés eh, son troncos donde se cortan los gajos y se entrecruzan. Y es el rojo característico eh, de los Borgoña. Que inclusive hay hasta vinos con esos, con esos colores, ¿no? Eh, justamente esa parte que decía Pablo que falta es el tema de la difusión. Toda esa carpeta de la que te hablaba hace rato, que contiene la documentación, que respalda. Y lo dice bien Pablo, es la única ley que se ha hecho durante estos últimos años que tiene semejante cantidad de documentos. Eso es lo que falta difundir. Dios mediante, espero que se haga este año o cuando se pueda, pero es necesario que la gente conozca con eh, precisión que lo que se habla tiene documentación. Yo creo que eso va a ayudar, Rodrigo, a, al entendimiento y sobre todo a dejar de desvirtuar nuestra historia, que es lo que me preocupa.
0: Bueno, muchas veces... Eh... También el relato historiográfico se impregna a veces de ideologías políticas que muchas veces hacen que a propósito se omitan ciertos detalles para favorecer un relato e inclinar la balanza desde ¿no? un espectro de la política. Ahora le voy a preguntar a Pablo Arizaga si hay algún proyecto justamente de difusión. Si bien usted ya no es parte eh, del Consejo Municipal, pero si en su momento hubo alguna intención desde la municipalidad para dar a conocer ese tema, me contaba que se quedaron a medias, ¿por qué se quedaron a medias? Imagino que tal vez parte de ese proyecto que se quedaron a medias es justamente lo que le estoy comentando, de la difusión, porque mucha gente no sabe cuáles son los símbolos de Sucre y, y genera confusión a veces.
1: Sí, sí, en realidad, Rodrigo, es como te decíamos, eh, esto era una, una actividad de un comité del Bicentenario que estábamos trabajando con, con todo este equipo de grandes profesionales de nuestra ciudad, eh, es más, eh, el, eh, había la, la obligatoriedad en todo caso de reglamentar inclusive la ley donde teníamos que establecer cómo se usa la bandera, dónde se utiliza, por cómo se tiene que usar la bandera, el escudo, cómo se tiene que colocar, qué colores lleva, qué matices, porque aunque no creas, Rodrigo, hasta, de, hasta en el tema del escudo, y eso no me va a dejar mentir el profesor Benjamín, eh, el padre Bernardo nos ha corregido hasta el mínimo detalle el color que le hemos puesto en el escudo que está actualmente en la Gaceta Municipal no era de ponerle azul por ponerle azul, sino que era un azul con un número específico, los leones por ejemplo que estaban eh, arrimados a las torres, también eran de un color en particular, entonces todo eso se ha ido eh, determinando y obviamente la reglamentación tiene que estar establecido, para que no tengamos eh, lo que alguna vez lo que ha dicho el profesor Benjamín, y es cierto, es evidente que gestión que ingresa al municipio de Sucre, o alguna institución representa por el gusto del, del diseñador gráfico le cambian todas las tonalidades y le cambian hasta el mismo contenido y la esencia de los escudos que tenemos en nuestra ciudad en este caso nuestro, el nuestro del municipio y de nuestra bandera por ejemplo no entonces por el gusto de algunos acaba eh, desmereciéndose todo este proceso y este trabajo histórico y que tiene fundamentación y que lógicamente hay que reglamentar. Entonces, tenemos que dar un primer paso, que es la reglamentación, Rodrigo, como te digo, nos hemos medias. Necesitamos la reglamentación para que iniciemos un proceso de socialización. Este proceso de socialización nosotros teníamos ya un cronograma con el profesor Benjamín. Es más, estábamos en la... Eh, necesidad de elaborar un material bibliográfico. La idea era tener, por ejemplo, una cartilla o un libro donde puedas eh, eh, socializar con todos los niños y niñas y jóvenes y, y la sociedad en su conjunto del por qué tienes una bandera, un escudo y un himno que ha sido constituido eh, hace más de 100 años. Entonces, todos estos aspectos yo creo que hay que trabajarlos, no se pueden quedar a medias, no es algo que se puede decir ya, eh, ya bueno, ya se ha cumplido la ley y ahora que, que se quede nomás en el olvido o en la Gaceta Municipal, sino que debemos de, eh, otra vez, retomar estas actividades, yo eh, hago el compromiso, lo voy a hacer justamente con el profesor Benjamín, estamos esperando que pueda ser posesionado el alcalde municipal de Sucre, y lo vamos a buscar, sabe el doctor Leaño, porque él también en su momento fue invitado a nuestros foros y a nuestros talleres, conoce de todo este trabajo que hemos llevado adelante, y lo que necesitamos es que nos impulse, que nos dé los mecanismos para poder hacer posible este trabajo, y que, por cierto, Rodrigo, eh, el el profesor Benjamín y Máximo y el padre Bernardo han hecho ya un, un buen avance, yo creo, eh, en lo que significó en algún momento lo que queríamos hacer de la Biblioteca del Bicentenario de las Américas, eh, con la publicación de un libro, justamente que eh, relata, digamos, en, en gran parte lo que significa la ciudad de Sucre, sus tradiciones, etcétera, etcétera, con toda la interpretación correspondiente. Entonces, todo esto eh, va de la mano, como te decimos, de un plan que se tiene que establecer un plan del Bicentenario ¿qué es esto el Bicentenario? el de poder socializar quiénes somos qué somos, qué es lo que vamos a mostrar también al mundo exterior a nuestros, a, a nuestros coterráneos de, de, de nuestro país a los que vienen y, y traspasan nuestras fronteras, entonces todo eso tiene que empezar desde casa porque si, si queremos, yo no, yo no entiendo a veces cómo la gente quiere que traigamos gente a Sucre, cómo quieren que seamos una ciudad turística, cuando ni siquiera somos nosotros los que sabemos cómo vamos a explicar la historia de nuestra ciudad, o sea, ni nosotros conocemos y queremos que otros vengan a conocer. Entonces, todo eso necesita un proceso de socialización, Rodrigo, y vuelvo a recalcar, yo voy a asumir ese compromiso para trabajar otra vez con el profesor Benjamín y con todo el equipo de profesionales para que podamos consolidar este proyecto que se ha quedado a México.
0: Esperemos que así sea, porque la verdad que es muy necesario y a la vez importante. Estimado Benjamín, hemos hablado de la bandera, también del escudo, y ahora le voy a preguntar sobre el himno de la ciudad de Sucre. Entendemos que estuvieron involucrados Ricardo Mujía con la lírica, es decir, la letra, y Eduardo Verdecio con la música. Tenemos calles en la ciudad que llevan sus nombres, pero mucha gente desconoce quiénes son estas personas.
2: Hacia 1900, en, en la ciudad de ya comenzaban a hacerse preparativos para celebrar el primer centenario de la Revolución del 25 de mayo de 1809. Entonces comenzaron a gestionar, a hacerse eh, obras en la ciudad, porque ahí se hicieron obras, después no se hicieron nunca más. Las estatuas de Sucre, de Monteagudo, son precisamente gestiones de esta primera ...década del siglo XX. Y se hizo un comité, como se hace siempre, ¿no? Para organizar los festejos, eh, la, la gente importante de la ciudad... ...participa en ello y lanzan un concurso para que eh, se presenten... ...bueno, Sucre siempre ha tenido una, una tradición de poetas laureados... De, ...de músicos importantes, así que esa es una tradición de, de años atrás... Que hay que revalidarla también. Eh, a propósito, Máximo Pacheco es Premio Nacional de Novela, por ejemplo. O sea, para darte una idea de que en Sucre eh, también hay buenos escritores y están ahí entre nosotros. Y de esos escritores, eh, Ricardo Mujía, seguramente es uno de los reconocidos del siglo XIX, fue diplomático también, eh, político boliviano, importantísimo, y él participa. De, de este concurso, obviamente lo hacen con seudónimos Él participa, eh, hay tres que se las puede conocer también a las tres versiones O, o, o las tres propuestas mejor de himno a chuquisaca Porque están en un mismo legajo documental Copia de ello también está en la Casa de la Libertad Y hay un libro que se llama Libro del Centenario de la Revolución Que es un libro gordo que se hicieron solo tres copias del libro. Imagínate, no, no se los imprimió. Una copia está en el Archivo Nacional, la otra en la Casa de la Libertad, y no recuerdo dónde está la tercera. Pero de ahí es donde salen todas estas fotografías que se sacan cada 25 de mayo. Y ahí además está el himno a la Universidad San Francisco Javier, por si acaso. Es producto de estos concursos, y le dieron ganador a Ricardo Mujía y a Eduardo Verdecio, ya para entonces consagrados músicos, profesores de música y poetas de la ciudad. Y a ese himno, ya con el tiempo, eh, no hemos podido precisar quién eh, le cambió igualmente la letra. Entonces, reponer el original, eh, cantado como... Debe ser como se ha concebido de manera original Creo que es uno de los objetivos que se tiene que buscar a partir de la difusión Es decir, que, que de los coros que tenemos en la ciudad Se pueda lograr una grabación según las partituras y la letra original O sea, como te digo, el manoseo que se tiene de estas cosas Han sido muy a gusto o sea, no se puede hacer eso, ya hay que tomar conciencia de la importancia del himno, del escudo, de la bandera, no sólo para nosotros o de nosotros, sino de cada lugar, y comenzar a respetarlo en esa dimensión. ¿A alguien se le ocurrió, no sé en qué momento, de cambiar la letra del himno, porque sonaba mejor, porque era más eh, fácil para cantarlo, no sabemos porque no hay registro de ellos, y hasta se conocen como cinco versiones de algunas estrofas que fueron modificadas del himno a Chuquisaca. Y ese es el himno que identifica a la ciudad y al departamento. Mi, eh, entonces, ¿qué importante que es, Rodrigo? Lo propio, la bandera. La bandera es de la ciudad y del departamento. Y acá quiero hacer un paréntesis para hablar del escudo del departamento. Y, y qué anecdótico, ¿no? Los que hablaban de descolonización, es decir, la gobernación. El escudo que utiliza la gobernación es efectivamente el escudo de la Intendencia de Chuquisaca, escudo colonial. Es el mismo, no lo modificaron. Recuperar la identidad de la Intendencia de Chuquisaca, creada en 1782, con ese escudo. No le cambiaron nada, es, es el escudo... Y bien por ellos y por todos, lo propio utiliza la gobernación, la bandera. Y ellos no se hicieron muchos problemas, solo lo mantienen y los reflejan en sus documentos. Creo que ese es el criterio que hay que seguir de respeto. Escuché alguna vez a, a un asambleísta, a, al ingeniero José, José Ortiz. Él decía, la historia no se cambia, solo se respeta. Me acuerdo de esa frase, porque lo dijo delante mío. Y concuerdo con él, porque también algunos estaban con esas ideas de cambiamos el escudo de Chuquisaca, del departamento. No hay por qué hacerlo, no hay por qué hacerlo. Si se quiere hacer un nuevo escudo, esa es otra cosa. Pero cambiar el que se tiene, no, 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 no hay ninguna razón de ser en ese sentido. Tanto el escudo, entonces, Rodrigo, como la bandera y el himno, eh, todos han sido puestos en ese dossier que se ha armado Está con sus partituras, seguramente lo viste Con la letra original tomada de, de los archivos registrados ahí Y que deben ser repuestos Que todos deben conocer esa, esa documentación Y eso fue desde un inicio el objetivo de la investigación Difundirla y que se sepa en todos los rincones ¿Qué es lo que se canta? ¿Por qué se canta así? ¿Y de dónde viene nuestro himno?
0: Les agradezco a ambos por haber estado acá el día de hoy. Ha quedado más que claro el por qué es importante saber cuáles son nuestros símbolos y dónde radica la importancia de esta ley municipal. Una vez más, gracias por estar aquí y será hasta una próxima oportunidad. Pablo Arízaga y Benjamín Torres.
1: No, no, Gracias a ti, Rodrigo, como te vuelvo a señalar. Para mí es un orgullo verte a ti tan joven que estés trabajando en estas cosas, de verdad que es un eres un orgullo de, verdad de nuestra tierra y de seguro muchos jóvenes también te van a seguir y vos vas a ayudar para que se puedan interesar en estos temas que son tan importantes y son tan lindos, ¿no? Porque como como ha dicho el profesor nos hemos pasado, te prometo, Rodrigo, cuando estábamos trabajando en esto. Tardes, pero interminables, horas de horas de seguir hablando y seguir hablando porque es, es algo que te, que te nace, ¿no? que, que, que quieres seguir más y más y, y quieres alcanzar el propósito que estás persiguiendo. Así que te felicito a vos, Rodrigo. De verdad, gracias a ti. Eh, para el profesor también quiero mandar un abrazo grande a la distancia ya nos vamos a estar viendo muy pronto en sucre, profesor, para poder continuar con todo el trabajo que nos toca hacer y que obviamente no lo vamos a dejar a medias.
2: Te eh, agradezco, Rodrigo, la, la invitación. Y felicito tu iniciativa, hablar de historia siempre va a ser importante y en cualquier momento, no solo para las fechas cívicas, siempre. La, la historia está presente desde que nacemos hasta que dejamos este mundo, por eso hay que dejar algo escrito para que la gente no se olvide. Y lo que estás haciendo es de importancia y mi apoyo para tu, para tu trabajo, el rato que, que sea necesario y voy a estar presente para colaborarte con, con, lo que, con lo que hacemos, ¿no? Gracias, Rodrigo, y un saludo cordial desde Sucre a mi querido amigo Pablo, que le vaya bien en su trabajo.
0: Perfecto, muchísimas gracias a ambos.